0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge, in welches Anlegerportfolio gehören Kryptowährungen? Mein Gesprächspartner ist Kai Heinrich, Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG und hier kein Unbekannter, denn wenn Sie sich der Folge 112 nochmal erinnern, der Fondgedanken, da war er schon mal Studiogast bei uns. Damals haben wir darüber gesprochen, Edelmetall versus Kryptowährung, ist Bitcoin das neue Gold? Ja, und ein paar Folgen später können wir da eigentlich nahtlos dran anschließen, denn da kam die Meldung äh, über den Ether, äh, dass die Plutus Vermögensverwaltung ihren Anlegern jetzt den Zugang zu und den Handel mit Kryptowährungen anbietet. Und da habe ich mir gedacht, da schieben wir noch einen Nachbrenner-Podcast hinterher, rufen den Herrn Heinrich mal an, fragen, ob er Spaß dran hat, mit uns darüber zu sprechen und siehe da, er ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Heinrich. Schönen guten Tag. Ja, warum jetzt Handel mit Kryptowährung? Äh, bringen wir es doch auf diese einfache Formel mal zu Beginn. Ähm, ist es jetzt anlegertauglich? Das letzte Mal hat man gewisse Sympathien bei Ihnen schon herausgehört. Ähm, aber dass der Handel damit unmittelbar bevorstehen würde, das äh, klang so noch nicht unbedingt. Ähm, was hat den Ausschlag gegeben?
1: Gut, den äh, grundsätzlichen Ausschlag hat gegeben, dass wir mit zwei Partnern überhaupt die Möglichkeit gefunden haben, das anzubieten ähm, als Anlagekonstrukt. Ähm, die Schwierigkeit ist ja, glaube ich, zumindest zu einem Teil, heute auch gar nicht dabei, ob man das machen möchte oder nicht als äh, Vermögensverwalter oder auch als Bank, sondern wie die technischen Rahmenbedingungen sind. Und ähm, bei uns sind ja zwei Themen zusammengekommen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, hier einfach als einer der Ersten in Deutschland das umsetzen zu können. Und wir merken natürlich auch sowohl von Kunden wie auch medial, dass wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, zumindest mal im Teenager-Alter angekommen sind, äh, was die Asset-Klasse angeht. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass ähm, das Thema Blockchain und damit auch verbunden Kryptowährung Kryptowährungen ähm, Sagte ich beim letzten Mal, glaube ich auch gesagt, gekommen ist, um zu bleiben. Die Frage ist, wie kann man davon profitieren? Was kann man seinen Kunden da anbieten? Und unser Gedanke ist gewesen, wenn wir die Gelegenheit haben, damit zu beginnen für die Kunden, dann äh,
0: sollten wir einfach loslegen. An welche Zielgruppe richtet sich Ihr Angebot? Ähm, sind das äh, alle, die die Kunden der Plutus Vermögensverwaltung sind, die Sie jetzt dann quasi anschreiben und sagen so? sind der Ansicht, das sollte bei Ihnen rein. Melden Sie sich bitte, damit wir das bald machen. Sind es die besonders Vermögenden, also die, die Reichen? Oder sind es äh, äh, die Hippen? Sie haben gerade selber das Alter angesprochen, nach dem Motto, wir gehen mal auf die unter 35 zu und fragen mal, wollt ihr das damit mit reinhaben? Ähm, oder kriegt es nur derjenige, der danach fragt? Also
1: tatsächlich ist es im Moment so, dass wir erst Kunden anbieten, die da von sich aus ein Interesse bekundet haben. Und auch hier gewisse Volumensbeschränkungen haben. Also im Grunde solle der Mandant eine erhöhte Risikobereitschaft haben und mindestens eine halbe Million Euro, wovon wir aber auch nur einen Teil in dem Segment Kryptowährung anlegen würden. Warum? Trotz aller Zukunftsfantasie und auch vielleicht auch einer kleinen Euphorie, was das Thema mittel- bis langfristig angeht, ist es halt so, man muss die Schwankungen aushalten können, die diese Anlage oder diese junge Anlageklasse mit sich bringt. Das ist nicht für jeden was. Wir haben das in den letzten Tagen ja gesehen, wir haben ja so einen mini krypto crash die letzten Tage gehabt. Und ähm, ich mal, mit diesen Volatilitäten, mit diesen Schwankungen umzugehen, ist nicht, einfach nicht jedermanns Sache. Und ähm, wir haben zwei Wege, wo wir investieren in diesem Segment. Das ist einmal in den genannten Kryptowährungen für spezielle Kunden. Wir haben aber durchaus auch in den offensiven Vermögensverwaltungsdepots in einem kleinen Umfang auch Aktien, die davon profitieren, weil das Thema aus unserer Sicht auch definitiv über das Thema Kryptowährungen hinausgeht, sondern es geht an sich um die Technologie, die drunter liegt, die Blockchain-Technologie. Und da glauben wir, dass wir vielleicht dort sind und das jetzt mal einfach so ein bisschen äh, ja, äh, orakelt, äh, dass wir vielleicht da sind, wo wir 1996, 97 mit dem Internet waren. Das heißt, die mit einer ganzen Menge auch an Umwälzungen noch kommen, in Unternehmen, in Prozessen, in der Wirtschaft. Allerdings, und das muss man auch sagen, dass viele Unternehmen, die Ende der 90er Jahre und vogue waren, das Thema gar nicht überlebt haben, äh, sondern nur ein Teil davon äh, dann wirklich äh, zukunftsträchtig war. Und dass manche, die, wenn ich das salopp formulieren darf, das Internet für sich erobert haben, sogar echt viel später entstanden sind. Also wenn man an eine Aktie wie beispielsweise Alphabet denkt, das Thema Suchmaschine Google gab es in der 90 er Jahre noch gar nicht. Und die sind am Ende der Marktführer geworden. Von daher macht es es trotzdem schwierig, sozusagen, die richtigen Unternehmen zu finden, die dann von Entwicklung profitieren werden. Und vielleicht sind die zum Teil noch gar nicht am Markt gelistet.
0: Jetzt gibt es ja... Tausende von Kryptowährungen, deshalb gleich mal direkt schon mit am Anfang die Frage, welche werden sie einsetzen? Die, ich sag mal, bekannten klassischen sind ja meistens so zwei, Bitcoin und Ether und dann hört es für die meisten auch schon auf, weil sie über mehr in der Bildzeitung und da, wo darüber berichtet wird, keine Informationen erhalten, aber dahinter gibt es ja Tausende von Kryptowährungen bis hin zu den diversesten Formen von Token. Frage, in was investieren Sie mit Ihren Kunden und wie aktiv tun Sie das?
1: Also hier muss, man, hier muss man zwei Dinge anmerken. Also das eine ist, dass wir ähm, noch eingeschränkt sind, äh, was das Angebot angeht. Also welche können wir kaufen für Kunden? Ähm, das sind tatsächlich nur, wenn wir das, das ja mal so formulieren, die, einfach nur die größeren oder die großen Bitcoin, ähm, Ethereum als Beispiel genannt. Ähm, wir haben uns entschieden, ein Portfolio von zehn ähm, Werten zu nehmen die einen Hauptteil der ähm, Kryptomarktkapitalisierung abdecken. Ähm, wir werden das aktuell in einer äh, buy and Hold strategie machen, um auch über die zwölf Monate zu kommen. Uns geht es im Moment nur darum, den Markt für unsere Kunden zu öffnen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass äh, ich mein, wir kommen klassisch von der Aktienseite. Also mir fällt es viel leichter, eine Aktie zu bewerten, äh, die mit Blockchain oder Kryptowährung was zu tun hat, wie eine Kryptowährung zu bewerten, weil das aus meiner Sicht eine eigene Spezialdisziplin schon wieder ist. Und in Krypto-Traden äh, noch herausfordernder ist. Und das ist aus meiner Sicht auch Stand heute äh, nichts für den durchaus ja eher konservativen Kunden von der Vermögensverwaltung, sondern hier geht es einfach darum, mit einem gewissen Prozentsatz eines größeren Vermögens ähm, in dem Gesamtmarkt investiert zu sein. Ich glaube, dass sich das über die nächsten äh, Monate, ein, zwei Jahre nochmal deutlich verändern wird. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir äh, uns mitentwickeln, äh, sagen wir mal, wie der deutsche Markt sich da entsprechend entwickelt. Weil ich habe nach der Pressemeldung sehr viele Gespräche geführt und man merkt, es gibt ganz viele, die wollen den Markt auch für den normalen Privatkunden aufmachen. Ähm, das gestaltet sich aber, und ich denke auch aus guten Gründen, aktuell regulatorisch noch schwierig.
0: Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, war von zehn Währungen die Rede, äh, die Sie grundsätzlich eröffnen wollen, äh, den Investoren, wie machen Sie das? Ist das so, dass alle quasi diesen Basket A10 bekommen? Dann wäre interessant, wie Sie ihn gewichten. Aber dessen ungeachtet interessiert mich natürlich vor allen Dingen, was sind die anderen acht, wenn Sie vorne Bitcoin und Ethereum haben?
1: Gut, also wir bieten unseren Kunden aktuell nur dieses Basket an. Wir hätten die Möglichkeit, bis zu 30 Stück zu kaufen. Wir haben uns jetzt für diese zehn entschieden. Ich nenne einfach noch mal so zwei, drei Beispiele. Das wäre äh, Bitcoin Cash, äh, Litecoin wäre noch dabei, äh, Ethereum Classic wäre noch dabei, wobei die Hauptgewichtungen liegen definitiv im Bitcoin und im Ethereum. Das macht 75 Prozent des Baskets aus. Und wir haben uns hier halt an der aktuellen Marktkapitalisierung orientiert.
0: Könnte man nur nach dem einen oder anderen fragen, was äh, draußen immer mal so für Fantasiegeschichten und äh, rund um Elon Musk gut ist, äh, mhm. das wollen wir uns an dieser Stelle schädlich denken. Ähm, wenn Sie das als ein Basket machen, als ein Konstrukt, ähm, dann, äh, Sie haben es gerade selber schon gesagt, die werden unterschiedlich gewichtet ein hauptgewicht auf den klassischen wenn ich sie richtig verstanden habe ähm, trotzdem die frage wie aktiv wird dieser basket denn dann ähm, gemanagt und dazu ist es vielleicht ganz gut wenn wir mal über das technische sprechen das heißt wie ähm, kriegen die kunden den zugang zu den währungen wie wird es geführt also sie werden ja mir sicherheit nicht für jeden der kunden eine wallet eröffnen
1: äh, nein, das könnten wir auch gar nicht. Also wir haben äh, das umgesetzt mit unseren Partnern. Das ist einmal das Bankhaus Scheich, ähm, die entsprechend die Handelsabwicklung machen dafür. Und ähm, das ist das Bankhaus von der Heid, die die Verwahrung in äh, Wallets machen, die unter einer Bluthaus-Wallet liegen, wo die Kunden aber einzeln natürlich namentlich durch angelegt sind, weil wir entsprechend ja kein Geld von Kunden annehmen würden, als Vermögensverwalter. Und ähm, warum bieten wir das so an? Ähm, man hat natürlich, wenn man, wie soll ich sagen, jetzt ein bisschen Pionier ist in dem Bereich, manche technische Hürden noch zu nehmen. Und es hat damit was zu tun. Also es gibt noch keine Schnittstellen beispielsweise, wo Sie ein Ordering machen können, wie bei einer Aktie im Moment. Und da der manuelle Aufwand für alle Beteiligten groß ist, haben wir uns halt entsprechend für die Indexierung entschieden. Zumal es für die Kunden ja Stand heute noch auch steuerlich Sinn macht, über zwölf Monate zu kommen. Und ähm, da wir glauben, dass der Markt insgesamt eine positive Tendenz hat, ähm, haben wir uns aus den genannten Gründen für diese Variante entschieden.
0: Wir halten nochmal fest: Das heißt, die, die, die Währungen liegen physisch in einer, ich sag mal, Unterwallet Ihres Hauses, aber es sind die Währungen drin. Ist es ist nicht so, dass Sie ein, ein Basket gebaut haben, äh, dem Sie dann als Underline genutzt hätten für ein Zertifikat oder was auch immer, was Ihre Kunden dann reinbekommen.
1: Richtig? Nein, also richtig und äh, das haben wir. Äh, das war für uns auch das, allein, das aktuelle Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass wir den Kunden das wirklich in dieser Variante anbieten können. Ähm, die in anderen kleine Kröte, die man oder die wir auch schlucken mussten, ist, dass wir nicht jetzt hier groß äh, anfangen können, aktiv zu handeln. Ähm, wir glauben aber, dass gerade, ähm, sagen wir mal, für Kunden, die bewusst nicht in einem ETF oder ETN sein wollen, wobei wir das auch einsetzen würden, wenn ein Kunde das in der Vermögensverwaltung unbedingt haben will. Aber es gibt ja durchaus eine Menge Investoren auch, die wollen, hört sich ein bisschen lustig an bei der digitalen Währung, aber die wollen die echte Kryptowährung haben. Und ähm, das war für uns auch dann das Entscheidende, uns für dieses Modell zu entscheiden. Und ich denke, äh, wenn wir hier, man muss einfach sehen, wir sind erst vor ein paar Wochen gestartet, also wenn alle drei Partner, wir, die beiden Bankhäuser, sich das Ganze weiterentwickelt wird man da auch mehr anbieten können. Und das war auch so unser Hauptgedanke, dass man von Anfang an bei der Entwicklung mit dabei ist und auch mitwachsen kann mit dem, was dann möglich wird über die Zeit.
0: Also man darf Sie da getrost als Pionier bezeichnen. Das wollen wir an der Stelle schon mal festgehalten haben. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Also es äh, geht Stück für Stück. Sie haben gesagt, die Kröte, äh, die man schlucken musste, äh, ist äh, in dem aktiven Management etwas eingeschränkt zu sein. Ähm, das heißt, äh, sind Sie in der Lage... Binnen eines Jahres, lassen wir die steuerlichen Aspekte mal außen vor, aber ähm, eine Währung rauszunehmen bei allen ihren Kunden, weil sie von denen nicht mehr überzeugt sind oder eine massive Bewegung äh, nach unten erwarten, ähm, inwieweit wären sie in der Lage, es gibt ja ähm, auf jeden Fall mal für die beiden Hauptwährungen, wenn ich es richtig weiß, auch die Möglichkeit über Future oder so zu sichern, ähm, wäre diese Möglichkeit da für sie im Rahmen eines aktiven Managements und können sie Währungen austauschen? sagen wir mal, die Währung 8 raus und eine andere als Ersatz für 8 rein?
1: Ja, also das können wir definitiv und zwar äh, praktisch täglich auch. Ähm, die äh, technische Orderentwicklung ist für uns einfach ein Stück aufwendiger, äh, wie das momentan bei einer Aktie ist. Und da denken wir auch, dass es äh, Verbesserungen geben wird. Aber wir, äh, könnt, also wir könnten sozusagen morgen äh, das Portfolio, ich darf es verflapsig formulieren, auf links drehen. Ähm, da wir aber gerade bei der neuen Anlageklasse das Thema auch haben, dass die Kunden, denke ich, ähm, gerade die nicht so tief im Thema drin sind und die tief im Thema drin sind, machen es ja oft auch dann selbst zwischenzeitlich, aber gerade für die Kunden, die nicht tief im Thema drin sind, wollen wir so eine gewisse Berechenbarkeit haben, wo sind wir da investiert, allerdings, wenn es Verwerfungen geben würde, wenn wir Riesenprobleme sehen würden, dann könnten wir Währungen austauschen oder auch einfach das Portfolio klappstellen. Was wir dann, wenn wir glauben würden, dass da Dinge zu machen sind, dann würden wir das auch tun. Das Ziel ist halt generell mit den Kunden über die Steuerfrist zu kommen und nicht viele Transaktionen zu haben. An sich ist das ja auch aus unserer Sicht ein langfristiges Investment. Uns ist aber durchaus bewusst, dass natürlich sehr viele, die für sich getradet haben oder auch professionelle Investoren, die mit Algo-Modellen arbeiten, natürlich gerade die Volatilität noch nutzen, um Performance zu generieren. Das ist aber ein Thema, was wir in der Form aktuell noch nicht, noch nicht, von so anbieten können.
0: Sie sehen sich da also eher als ein Buy-and-Hold-Investor, der bei wirklich extremen Chancen oder extremen Risiken dann eingreift, aber ansonsten sich diesen Basket ja nicht ohne Grund überlegt hat. Okay. Genau. Ähm, Frage, welchen Teil des Vermögens raten Sie den Kunden, die sich dafür interessieren? Sie haben eben gesagt, die müssen dafür eine Affinität haben. Wir müssen mehr als eine halbe Million Euro Vermögen bei Ihnen haben oder Vermögen. Das wäre schon mal die erste Frage. Und die zweite, was ist so die Beimischung, wenn Sie einer fragt und nicht eine klare Vorstellung hat, wo Sie sagen, das machen wir, da gehen wir mit?
1: Also er muss die, oder der Kunde sollte oder er muss die 500.000 Euro bei uns haben. Das ist jetzt so in der Form regulatorisch nicht vorgeschrieben. Aber wir glauben auch, dass wir hier, äh, man, das ist ein Thema, das ist momentan äh, in Anführungsstrichen sexy, wir wollen die Kunden auch ein bisschen vor der Volatilität schützen, weil am Ende ist es so, äh, dass viele dann der Meinung sind, äh, sie halten es auch, sie möchten das machen, aber die Frage ist, was passiert mal bei so einem Rutsch von 60.000 auf 30.000, äh, wie wir das ja äh, durchaus auch schon hatten. Und um uns und dem Kunden der Ärger zu ersparen, formuliert es mal so, äh, würden wir sagen, äh, in der Gewichtung normalerweise um die 5%. Als Beimischung macht das Sinn. Bei einem Kunden, der eine sehr große Affinität hat, wo man noch, das gehört ja heute auch gerade bei dem Thema dazu, über die Risiken gesprochen hat, maximal bis 10 Prozent, aber grundsätzlich irgendwo so in diesem Rahmen.
0: Und? Ja, so einen, Kurs, so einen Kursrutsch haben wir ja äh, zwischen unseren beiden Podcasts erlebt. Also man genau. soll nicht so tun, als äh, wenn das nicht äh, unlängst äh, auch erst passiert wäre. Äh, was geben Sie denn diesen Herrschaften für einen Anlagehorizont mit auf den Weg nach dem Motto, also hör mal, das muss da schon aushalten äh, oder sagen Sie, die Risiken sind bekannt, äh, wir brauchen über einen Anlagehorizont nicht zu sprechen? Na gut,
1: also ich glaube schon, dass man über den Anlagehorizont sprechen sollte und es gibt ja auch diverse Studien zu dem Thema, wie sich eine Krypto-Beimischung auf dem Portfolio oder auf ein Chance-Risiko-Profil auswirkt. Jetzt sind die natürlich ein bisschen verfälscht, weil wir sind mit dem Thema erst seit 2009 unterwegs und unterm Strich ging es ja aufwärts, also von da werden Sie da immer eine tolle Statistik haben, wenn Sie sich das anschauen. Nichtsdestotrotz, wenn man die Historie sich anschaut und am Ende kommt man ja bei allen Entscheidungen immer so ein bisschen auf historische Daten zurück, verbessert äh, verbessern 5% Kryptowährung auf Sicht von drei bis fünf Jahren das Chance-Risikoprofil von einem Portfolio. Und von daher, da kommt auch am Ende die Zahl her, würden wir sagen, 5% für die bisschen offensiveren bis 10% auf drei bis fünf Jahre.
0: Kommen wir zu der Frage, Sie sind ja kein karitativer Wohlfahrtsverband, was den Kunden das kostet. Das heißt, wie sieht das Vergütungsmodell für Plutos äh, im Hintergrund aus? Ähm, ist das äh, eher eins, was sich an, an Fies im klassischen Sinne, äh, Summe der verwalteten Mittel äh, äh, bewegt oder eine, die sich am Erfolg festmacht oder eine Kombination bei einem, was es ja auch häufig gibt?
1: Also wir haben äh, uns bewusst gegen eine performance Fee an der Stelle entschieden, ähm, weil ähm, wir, oder wir glauben einfach, dass wenn das diese Entwicklung nimmt, die wir uns vorstellen, dann exorbitant hohe Gebühren entstehen würden und ähm, uns war es einfach wichtig, hier ein äh, Angebot anzubieten für den Kunden, was mit einem vernünftigen Preisig versehen ist. Wir sehen also ein vernünftiges Preisig an, je nach Volumen, was investiert ist, zwischen 1 und 1,25 äh, pro Jahr aufs verwaltete Vermögen ohne Performance-Feed.
0: Das wäre ja ungefähr das was ein Fonds dafür auch nehmen würde. Äh, gute Überleitung die nächsten, die ersten Kryptofonds, zumindest mal mit Vertriebsbelastung in Deutschland, stehen in den Startlöchern, kommen demnächst. Sehen Sie sich dann ähm, als ein Wettbewerber solcher Fonds äh, oder werden Sie solche Fonds auch einsetzen? Ähm, was haben die vielleicht leichter oder schwerer äh, als Sie es mit Ihrem Modell und Weg den Sie beschreiten gehen?
1: Also generell glaube ich, dass die Gebührenstruktur bei den Fonds, die jetzt kommen, anders sein wird. Die wird aus meiner Sicht, aber wir werden dann sehen, wenn die ersten wirklich in den Markt gehen, eher zwischen 1,5 und 3 Prozent liegen. Wenn ich mir heute entsprechende ähm, passive Produkte anschaue, liegen die zum Teil um die 3 Prozent. Und äh, das sind ja aktive Produkte. Also die meisten werden aktive Produkte sein, die kommen werden. Also deswegen glaube ich, für einen Buy-and-Hold-Investor haben wir da einen Gebührenvorteil. Ähm, und der Kunde kann... Ähm, er weiß, was er kauft, weil halt wenig Veränderung stattfindet. Das ist der Vorteil. Und jetzt kommen wir parallel zum Nachteil. Der Nachteil, den wir gegenüber diesen Produkten haben, ist, dass hier natürlich ähm, off Trading-Modelle hinten dran stehen werden. Also so ist das zumindest zu vermuten, ähm, wo man auch eine andere Art von Risk-Management machen kann. Das wird von bei diesen Produkten, denk, denke ich, dann heute, man kennt es ja nicht genau, und Vorteil sein gegenüber uns. Und ich glaube aber auch, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir diese Produkte mit aufnehmen, weil wir ja von dem Thema Blockchain und Krypto langfristig überzeugt sind. Man muss einfach mal sehen, welche Produkte da genau kommen. Durch, den, durch die Veröffentlichung, dass wir da tätig sind, gab es jetzt auch einige interessante Gespräche mit Marktteilnehmern, die da Dinge planen, auch hochinteressante Sachen planen. Und ähm, da muss man einfach mal schauen. Aber wir werden da offen für diese Themen.
0: Mhm. Man sollte natürlich auch annehmen, dass die ein kleinteiligeres Geschäft verwalten können als sie, das, das sei noch äh, am Rande erwähnt, aber ähm, da sind noch viele ungelegte Eier, äh, gebe ich Ihnen völlig recht, warten wir ab, was da in den nächsten Wochen auftaucht. Angekündigt war es schon länger beim einen oder anderen, aber äh, man hat gesehen, äh, sowas ist äh, speziell bei der Bafin nun nicht einfach durchgewunken ähm, und das ist ja vielleicht auch ganz gut so, dass das so ist. Äh, ja, kommen wir mal äh, gegen Schluss äh, zu der Frage welche Reaktionen Sie denn aus der Kundschaft gekriegt haben. Sie haben eben selber gesagt, mit der Pressemitteilung war dann ganz gut was los. Was ist denn das, was Sie so aus dem Markt hören von Wettbewerbern, von Ihren Kunden? Kommt da Zuspruch oder kommt da ein, seid ihr jetzt völlig verrückt geworden? Was ist die Bandbreite dessen, was es da so an Kommentaren gibt?
1: Also ich würde generell sagen, dass der Zuspruch überwiegt. Bei den Kunden teilte sich bei uns auch in denjenigen, die sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen. Die haben es wahrscheinlich bewusst auch gar nicht wahrgenommen. Äh, die Kunden, die prinzipiell interessiert waren, da gab es positives Feedback. Ähm, bei Wettbewerbern, äh, glaube ich, da kann man sagen, ähm, diejenigen, die klassisch konservativ sind, die sagen, ja, spannend, dass ihr das macht, aber wir halten uns dann noch mal ein bisschen zurück, bis wir wissen, wie das Ganze weitergeht. Ähm, das kann ich auch... Gut verstehen, also man weiß immer auch nicht, wie es weitergeht. Und ich sage mal so, gerade bei den äh, Unternehmen, die äh, jetzt nicht keine Vermögensverwalter sind, sondern aus dem Fintech-Bereich kommen oder selber in Kryptowährungen schon aktiv sind, da gab es natürlich viel positiven Zuspruch, äh, weil man sich, und glaube ich kann man so sagen, durchaus gefreut hat, dass äh, ein klassischer etablierter Verwalter äh, so ein Thema aufgenommen hat und da einen Schritt nach vorne gegangen ist.
0: Ja, ich finde das auch interessant und äh, kann trotzdem verstehen, dass der eine oder andere, äh, der, der eher konservativer ist, sagt, Hannemann, geh du voran, ich schaue mir das <lacht> mal an, wie das bei euch läuft äh, und wenn demnächst Kryptofonds kommen, kann ich das ja trotzdem noch dabei mischen, also schauen wir mal, was da passiert. Ja, kommen wir zurück zu der Ausgangsfrage, in welches Anlegerportfolio gehören Kryptowährungen? Ist die damit beantwortet, dass man sagt, jemand muss sich dafür interessieren und mindestens eine halbe Million haben, so wie Sie es bin... bei sich einsetzen oder... Wem raten Sie sich mit dem Thema Kryptowährung für sein Portfolio zu beschäftigen?
1: Also hier müsste man nochmal differenzieren, mit wie viel Prozent von dem Portfolio? Generell äh, würde ich sagen, ähm, und das war so also ein bisschen der Thema vom letzten Gespräch, ich glaube, wir haben einfach eine neue Asset-Klasse hier. Und ähm, ich würde mittel- bis langfristig äh, jedem Investor äh, raten, sich einfach damit zu beschäftigen, nicht nur wegen der Kryptowährung, sondern auch wegen der Technologie, die drunter liegt, die aus meiner Sicht. Äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist wie die Währung an sich. Und es war für uns ja auch ein relevanter Punkt, in das Thema einzusteigen, weil ich halt glaube, dass das eine Menge Veränderungen mit sich bringen wird. Also von daher wäre die Antwort, beschäftigen sollte sich jeder Investor damit. Wer sollte investieren? Das ist derjenige, der bereit ist, die Volatilität und Schwankung auszuhalten und der sich über das Risiko bewusst ist. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Thema weil ich glaube, in dem Moment, wo sie außerhalb ihrer Komfortzone sind, was die Schwankungen angeht, dann werden sie in so einer Phase wie bei dem dann rausgekegelt. Dann ist es für sie nicht der tolle Verdienst, sondern dann kostet es einfach Geld. Und ich glaube, dass man das über die Gewichtung steuern kann. Und deswegen, wenn man einen Fuß ins Wasser stecken will, es gibt äh, auch ja, Produkte, die man direkt ins kaufen kann oder auch Aktien. Und da gibt es ja auch die konservativere Varianten. Ich sag mal, wenn man sich mal so einen Chartverlauf und so einer NVIDIA anschaut, die auch von dem krypto profitiert haben, hat man da ja sozusagen einen Blue Chip, den man in Kryptos kaufen kann und dann stuft es sich ab. Ich denke, wie im sonstigen Geschäft auch. Wer das ein bisschen offensiver mag, der ist vielleicht bei einem Miner oder bei der Kryptowährung selbst unterwegs. Also von daher kann man es, glaube ich, nicht mit einem einfachen 500.000, 5 Prozent, drei Jahre beantworten. Aber ich glaube, das kann man in unserem Geschäft ja sowieso nie, weil es kommt dann viel auf individuelle Themen nochmal
0: Wobei sich der Regulator das manchmal genauso einfach vorstellt, aber äh, wir wissen, dass es nicht so ist. Man braucht also Nerven ähm, die äh, für die Kryptowährung und ich habe bisweilen den Eindruck, man braucht auch ein bisschen Humor. Äh, wenn äh, Elon Musk ein Foto seines Hundes ablichtet und alle meinen, das sei wieder eine Kaufempfehlung bei äh, den sozialen Netzwerken gewesen für den Dogecoin äh, und da äh, nur durch ein Hundefoto schon Kurse bewegt werden äh, in galaktischen Dimensionen, das darf man glaube ich so sagen, dann ist das einfach immer... Auch mal lustig. Ähm, ja, zum Schluss, äh, wie immer, in dieser Frage, die sind Sie ja schon gewöhnt, ähm, Literaturempfehlung. Haben wir was zum Thema Kryptos im Allgemeinen oder dem, was bei Ihnen derzeit auf am Nachtisch liegt, Herr Heinrich? Also ich habe ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen,
1: aber das habe ich jetzt vorzulesen. Äh, und das heißt der äh, Blockchain Kompass. Und äh, das ist mir hier von einem Kollegen empfohlen worden aus dem Büro, der sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich hoffe, dass wir das weitere Erkenntnisse bringen. Von daher würde ich das einfach mal als Empfehlung weitergeben.
0: Dann nehmen wir das äh, als die Empfehlung eines, wie das Neudeutsch so schön heißt, Nerds. Äh, <lacht> und äh, wissen, dass wir uns mit sowas dann mal in diese Materie etwas mehr reinfuchsen können. Herr Heinrich, danke für die Zeit heute. Und äh, den Zuschauern an dieser Stelle auch äh, danke fürs Zuhören. Äh, nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Podcast äh, zu bewerten. Da, wo Sie die Chance dazu haben, empfehlen Sie ihn gerne an Kollegen und Freunde weiter. Und ansonsten würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich hier wie immer aus dem ABC-Dauer in Köln mit einem Kölschen.
1: Tschö. Dann herzliche Grüße aus Frankfurt. Bis bald hoffentlich.